0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Granddecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 128 que j'ai intitulé Pourquoi les attentes ruinent tout dans le couple euh, C'est un sujet que je trouve très intéressant, c'est un sujet qui revient souvent dans les accompagnements, dans les gens que je croise et quand on discute relations, au-delà du couple d'ailleurs, ça applique bien plus largement au-delà du couple. Euh, avant qu'on commence à en parler, ben voilà, c'est un petit épisode qui va sortir euh, dimanche soir, j'enregistre à 20h, c'est aussi tard que possible dans la semaine, donc je, je m'excuse pour le, le délai avec cet épisode de cette semaine-là, c'est toujours hein, l'histoire des travaux, la maison n'est pas finie, il y a parfois des ouvriers, parfois du monde, voilà, des choses comme ça, donc c'est pas toujours évident de trouver un moment euh, de calme où euh, il n'y a pas d'autre chose à faire que, 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 que ça où qu'il n'y a personne voilà, pour enregistrer, en tout cas je le fais avec plaisir, c'est toujours un grand plaisir de faire ce podcast, c'est une joie d'être là ce soir, et d'enregistrer, de te de parler de couple, de te parler d'amour, de te parler d'attente, de, bah, de, de, de choses qui font, qui font du mal à nos relations, pour peut-être essayer de voir ensemble des choses qui font du bien à nos relations, des choses qui, qui, qui nourrissent, des choses qui évitent d'abîmer, des choses qui font grandir, des choses qui permettent des alternatives, donc on va essayer de voir tout ça ensemble ce soir. Encore une fois, merci de, de, de ta compréhension vis-à-vis -vis de, bah, de ces derniers mois de déménagement, d'emménagement, de changement d'emploi de, 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 du temps. Et, euh, et puis retour à la normale, bon, courant septembre normalement. On a, encore, on a encore quelques semaines de travaux et on, voilà, je ne suis pas complètement maître de. On n'est pas complètement maître avec ma compagne de quand les ouvriers sont là, de ce qui se passe. Ça dépend un peu de leur emplois du temps à eux. Donc on fait au mieux. En tout cas, c'est encore une fois c un plaisir d'être là. Donc on va, on, je vais me lancer. Euh, comme je te le disais, ben, les attentes, ça ruine les relations, mais pas que le couple. Donc bien sûr, il y a notre chéri mais il y a nos enfants, il y a nos amis, il y a nos proches, peut-être nos patrons, notre patron, nos collègues peut-être même le président de la République, on a des attentes envers ces gens-là, et il euh, y a un gros problème avec les attentes, c'est pour ça que je voulais t'en parler, euh, c'est quelque chose que tu as sûrement vécu, peut-être souvent, parfois avec beaucoup de violence, avec une certaine puissance, euh, et voilà, je vais t'en parler dans une seconde. Donc le, le problème avec les attentes, hein, le gros souci, si je, pouvais dire, si je peux dire, c'est bien sûr que c'est l'autoroute à la déception. C'est un accès direct à être déçu. C'est-à-dire que bah, tu vas avoir une attente, il y a deux scénarios, hein. euh, soit elle est satisfaite et on va voir un, un, dans un temps ce que ça peut vouloir dire pour beaucoup de monde notamment, et l'autre scénario c'est tu es déçu. Et du coup le problème c'est quand nos attentes sont satisfaites, bah, on prend un peu ça pour acquis parce que c'était une attente. Donc pour nous ça veut dire que c'est normal que la personne réagisse de, de la manière de laquelle on attendait. C'est quelque chose qui nous paraît évident, c'est quelque chose qui nous paraît, si c'est notre chéri bah, c'est évident, si c'est nos enfants, c'est peut-être comme ça qu'on les a éduqués, si c'est euh, notre manager, c'est peut-être le, le rôle du boss, c'est le rôle du manager de faire ça, donc il y a une sorte de, 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 de contrat, de quelque chose de social qui, qui, qui veut dire qu'on pense que dans cette situation, la réaction de l'autre devrait être ainsi, et on s'attend à ça, et que ça n'arrive pas, que cette, cette réaction, cette, cette chose n'arrive pas comme on le voudrait, eh forcément ça va nous décevoir, on ne va pas comprendre. On va questionner, on va dire « mais attends, c'est évident quand même, là, tu, tu te rends compte de ce qui se passe, c'est vraiment évident que tu as dû réagir comme ça, ou que tu aurais dû faire ça, etc. » Et, et le, le, le gros souci, c'est que bah, du coup, quand on est satisfait, on le prend pour acquis, quand on n'est pas satisfait, on est déçu, et ce qui va se passer, donc y a, dans la déception, il y a beaucoup de négatifs, et comme on prend pour acquis quand c'est satisfait, dans la majorité, il y a peu de positifs, entre guillemets, si on parle du compte bancaire émotionnel, par exemple, ici, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien dans la relation, bah, tu mets de l'argent sur ce compte bancaire émotionnel. Donc, euh, un bisou, euh, 20 centimes. Euh, tu as une super discussion, tu pars en super maman, euh, 200 euros, etc. Puis là, tu es déçu, bam, moins 2000. C'est vraiment, les proportions sont un peu comme ça. Quoi. Chaque fois que tu fais des petites choses du quotidien, tu mets des, des euros, tu mets des centaines d'euros. Puis quand ça ne va pas, quand il y a vraiment une trahison, pas bah, d'une tromperie, hein, je ne te parle vraiment juste d'une trahison émotionnelle ou d'une déception, tu avais une attente, tu es déçu. C'est vraiment quelque chose qui était important pour toi. Bam, on est en milliers, millier quoi. On direct. Donc il y a vraiment une disproportion entre ce qu'on va mettre dans le compte bancaire émotionnel et ce qu'on va retirer du compte bancaire émotionnel. Euh, Gottman, il dirait, donc c'est un chercheur américain, un psychologue américain, il, dit, il dirait qu'il faut un ratio d'un pour cinq. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets 10 euros sur le compte bancaire émotionnel, pour quelque chose de positif, tu prends 50 quand c'est négatif. Donc, pour que ce soit équilibré, il faut un ratio d'un pour cinq dans, dans le couple. On se dit souvent qu'en management, il faut un ratio de de 3 sur de, de 3, enfin d'un sur 3, c'est-à-dire 3 positifs pour un négatif au travail, et non le couple c'est 5, 5 sur 1, pardon, 5 positifs, un négatif pour garder une atmosphère de couple qui est bonne, qui est joyeuse, qui est heureuse, qui est aimante, qui est etc. Moi c'est ce qu'il a trouvé lui dans ses travaux à lui. Euh... Mmh. Ça c'est important déjà de, de se rendre compte de, de, de ça, quoi. que qu on, quand on est déçu... Ben on, ça va être vraiment impactant négativement pour la relation ou pour la vision qu'on a de notre partenaire et quand, est quand ils vont satisfaire une de nos attentes, probablement des cacahuètes donc là, il y a peut-être un travail euh, c'est pas nécessairement là où je voulais aller aujourd'hui mais d'apprendre, à avoir de la gratitude pour ce qui est là déjà, de se dire ben en, fait, euh, en fait, il n'a pas à satisfaire mes attentes, mon partenaire c'est pas son rôle, en fait. c'est pas comme ça que ça ça marche dans la vie, les gens sont pas là pour satisfaire nos attentes En fait, c est, c est, ça se passe à un autre niveau donc, s'il y a une attente qui est satisfaite, bah déjà, peut-être, je peux avoir de la gratitude pour ça, arrêter de le prendre pour acquis, et pour éviter d'être déçu, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi Parce que là, tu te rends bien compte que quand tu accumules hein, euh, les prix pour acquis, quand tu accumules les déceptions, tu vas mettre ton compte bancaire émotionnel de ta relation en négatif, et du coup, c'est un cocktail mortel pour ton couple. C'est une situation qui va sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, qui va vraiment détruire ta relation. Et tu as souvent, si tu regardes un peu autour de toi, je t'invite à regarder dans tes relations à toi, passées dans ta relation actuelle, dans, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes proches. Qu'est-ce qui se passe quand tu es déçu au niveau des attentes Comment tu réagis Est-ce que tu es grillé Est-ce que tu es en colère Est-ce que tu deviens amer Est-ce que tu deviens dépressif Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe chez toi Mais c'est rarement du positif. C'est souvent quelque chose qui n'est qui est pas très agréable. Ça va pas à être très agréable, mais tu vas accumuler sur du temps. Ça, ça, ça pose des soucis. Quoi. Ça crée des tensions. Ça crée des choses. Donc quoi faire à la place Aujourd'hui, je vais te proposer deux choses euh, qui sont assez simples et qui me paraissent vraiment importantes, vraiment essentielles. Déjà, euh, il faut comprendre que quand tu as une attente, un des autres problèmes avec les attentes, en plus que c'est l'autoroute à la déception et que tu y vas rapidement et que c'est souvent le cas, c'est que en d'une manière générale, on ne communique pas nos attentes. Ce sera trop facile quand même de le dire à l'autre attend. Si j'avais une attente et qu'en plus je dois lui dire, oh, c'est vraiment trop facile la vie pour lui, bah ben non, ben c'est pas comme ça que ça marche non plus, c'est-à-dire quoi. L'autre, il n'est pas euh, dans notre tête, il ne veut pas deviner, il n'a pas eu notre enfance, il n'a pas eu notre passé, il n'a pas les mêmes croyances que nous, il n'a pas les mêmes valeurs que nous, et du coup, il ne sait pas, il ne peut pas deviner nos attentes, il ne veut pas deviner nos besoins, que ce soit un homme ou une femme en face de toi, ce n'est pas possible en fait. Ça peut arriver parfois, sur un bien entendu, avec de la chance, mais d'une manière générale, l'autre ne va pas deviner nos attentes. Donc, il y a une injustice énorme à être déçu d'une attente qu'on avait sans l'avoir communiquée à l'autre. À la limite... J'ai une attente, je la communique, l'autre ne décide de ne pas, de pas la satisfaire, bon, il peut y avoir une déception, ok. Déjà, j'ai donné une chance à l'autre. Donc moi, c'est vraiment essentiel, déjà, si au niveau, on va aller voir peut-être de comment transformer nos attentes, comment faire autrement dans un instant, mais avant d'aller là, euh, avant de passer à, à cette solution qui est, qui est peut-être difficile à mettre en place au quotidien, qui est difficile à, pour, pour, pour toi, pour moi, pour la majorité d'entre nous, ça va être compliqué de ne plus avoir d'attente. Donc déjà, apprenons à les exprimer. Apprenons à avoir de la gratitude quand l'autre, comme je disais tout à l'heure, quand l'autre satisfait une attente, quand l'autre répond à ça positivement, et en plus, apprenons à les exprimer. Apprenons déjà aussi à observer nos attentes, à se rendre compte que ça, c'est une attente, que si l'autre, je ne sais pas, si je lance de la vaisselle que je pars de la maison, je reviens de la maison, je peux attendre qu'il soit, qu soit vidé, s'il s'est terminé pendant que je n'étais pas là. Il y a des gens pour qui c'est normal, parce que eux, dans le, dans le sens inverse, ils l'auraient fait, en fait. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui... Bah, on peut le faire dans une heure, on peut le faire dans six heures, on peut le faire demain matin, peu importe en fait quand on vide le lave-vaisselle, et du coup, forcément cette attente, euh, si, tu reviens, si moi je reviens à la maison que la vaisselle il n'est pas vidé, ben je, je peux être déçu de mon ma partenaire parce que ben, il y avait quelque chose qui me paraissait évident, quoi la vaisselle il est fini, ben, on range la vaisselle, ok, ça marche comme ça dans ma tête, ça marchait comme ça dans ma maison, chez moi, quand j'étais enfant, ça marchait, peut-être que ça ne marche pas comme ça dans toutes les maisons du monde, peut-être que ça n'a pas marché comme ça dans l'univers de ma chérie, etc, etc, donc une fois que je me rends compte que c'est pas... qu'on est différent, qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes manières d'être, de fonctionner, de vivre, etc., déjà je peux me dire, ok, bon ça, pour, pour elle, pour lui, pour mon chéri, pour ma chérie, c'est pas évident, c'est pas naturel, c'est pas évident, c'est pas... Voilà, donc peut-être que je peux le communiquer. Déjà on peut voir pour eux, ça permet peut-être d'avoir une conversation, de comprendre comment ça marche dans leur monde à eux. Euh, si je reprends le la vaisselle, ben, quand est-ce que c'est le bon moment de le vider est-ce qu'on voilà, on le vide de, quand on s'en resserre la fois d'après, quand on a besoin de prendre quelque chose, est-ce qu'on le laisse plein, je sais pas, j'en sais rien, et on le vide petit à petit, au fur et à mesure qu'on qu qu a besoin, on le vide, et puis on entasse dans, dans l'évier en attendant, et puis après on transfère de l'évier au lave-vaisselle, je sais pas comment ça fonctionne dans la vie d'autres personnes, mais euh, c'est des exemples qui, qui peut-être te parleront, mais il y, y a une différence de fonctionnement, donc déjà ça permet d'être honnête, d'être juste, de dire « Ok, là, moi j'ai une attente, je te la communique, as une, je te donne une chance de la satisfaire, déjà, ok, ça c'est super, dans un couple de donner une chance à l'autre, j'ai une attente d'un câlin euh, avant que tu partes euh, pour la journée, bah, c'est bien quand même de dire à l'autre « J'aimerais bien qu'on fasse un câlin, comment c'est pour toi, tu as le temps, etc. Si t'as pas le temps aujourd'hui, ok, est-ce que demain, on peut anticiper un peu euh, Moi, c'est important pour moi d'avoir un câlin avant que tu partes, etc. Et » Voilà, et on voit si cette attente, elle est satisfaisable, on va dire… Euh, quotidiennement, De temps en temps, etc., si elle va pour l'autre, ça permet d'en discuter, de comprendre l'univers de l'autre. Euh, déjà, peut-être de casser un peu son attente et se rendre compte que l'autre il marche pas de la même manière. Et du coup, bon, bah, il va falloir soit que je demande, soit que, soit que je fasse moi-même. Hein, parce que des fois aussi, quand on a une attente, la solution c'est aussi de le faire soi-même. Hein, on n'est pas obligé de dépendre de l'autre, euh, c'est aussi ok. Si pour l'autre c'est pas important, si l'autre il veut pas faire de la même manière, si c'est si trop de différence, on, on peut aller, on peut le faire soi-même, c'est aussi juste. Euh, et moi, il y, y a vraiment, ce, je reviens à ce que je disais au début, cette histoire de justesse, C'est vraiment être, moi je trouve ça, quand je le fais, hein, je, 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 je vais vraiment prendre cet exemple-là, c'est quand moi je le fais, quand moi j'ai une attente que je ne communique pas à ma chérie, et qu'après je me rends compte qu'émotionnellement ça m'a brassé, ça m'a froissé, ça m'a blessé, il euh, y avait un truc qui était important pour moi, je ne lui ai pas dit, et euh, du coup derrière il y a une partie de moi qui lui en veut, etc., et je me rends compte, ok. En fait, c'est ma faute. C'est vraiment ma responsabilité. Je lui ai pas dit que ça c'était important pour moi. vous pouvait pas savoir. Elle est dans sa journée, elle est dans sa vie. Il se passe des trucs à elle. Elle a ses attentes à elle, de, des autres personnes, de, de moi. Il y a, a d'autres trucs qui se passent. Ça se joue ailleurs pour elle que cette attente-là qui était non dite, qui était euh, qui était tacite entre guillemets. Et c'est vraiment pas juste envers elle. Et, euh, et moi, si quelqu'un a une attente envers moi, et pareil, je trouve que c'est pas juste envers moi dans le sens où. Et il aurait fallu me le dire, et puis j'aurais pu dire Bah oui, je peux satisfaire cette attente, non, je peux pas, pas maintenant, plus tard, demain, différemment, etc. Donc ça permet aussi de trouver des fois des compromis, de trouver des alternatives, de dire bon, ok, là tu as besoin d'un câlin, euh, euh, je peux pas, du coup je suis vraiment pressé, est-ce qu'on peut le faire en rentrant Ok, bah, moi je sais que je suis apaisé, je sais que j'ai le câlin en rentrant, ce que j'avais besoin, entre guillemets, ce qui est important pour moi. Et je ne l'ai pas en partant, bon, ce n'était pas idéal, et en même temps, c'est le réel, c'est ce qui est là, et on va faire avec, et c'est aussi très bien comme ça. Donc ça permet de donner une chance à l'autre, ça permet d'être dans une transparence dans la relation, dans une justesse, ça permet d'éviter d'être déçu, parce qu'il y a plus de chances que l'autre il, il satisfasse nos besoins, nos attentes, euh, tu pourrais transformer le mot « attente » par « besoin » dans ce podcast. Hein. Si j'ai un besoin, euh, c'est aussi injuste de ne pas l'exprimer à l'autre, et d'être déçu derrière qu'il ne l'ait pas satisfait c'est aussi important d'exprimer son besoin donc là tu peux vraiment, le... et ça fonctionne avec les deux donc il y a tout ça qui est important pour moi dans cette première solution que je vais t'amener la deuxième solution c'est euh, ben, bien sûr transformer ses attentes en quelque chose d'autre et là la suggestion que je vais te faire c'est une, une philosophie de vie peut-être à, à prendre, à, à essayer à voir si elle fait du sens pour toi c'est transformer tes attentes en standards transformer tes attentes en normes c'est à dire que les choses que tu attends de l'autre euh, ben en fait tu ne vas pas les attendre de l'autre, en fait. Tu, tu vas arrêter d'être en relation avec des gens qui sont en dessous, de tes, en dessous de tes standards, en dessous de tes normes. Tu vas te mettre en couple et tu vas créer des relations dans lesquelles tes, tes normes et tes standards ils sont satisfaits, tout simplement. Donc, si tu as quelqu'un qui communique, moi, je vais, par exemple, j'ai des attentes, et des, enfin, j'ai des, des standards et des normes en termes de communication. Donc, si je me mets en relation avec quelqu'un qui communique mal, euh, au début de relation, ben, je vais sortir de cette relation. Je vais me dire, ben non, en fait, elle a beau me plaire, cette fille. Il va avoir plein de trucs super en communication, là, c'est en dessous de ce que moi j'ai envie pour moi, de ce que j'ai envie pour nous, de ce que j'ai envie pour la relation, etc. Donc, c'est pas possible de mettre un couple avec quelqu'un comme ça. Donc, créer ces normes, créer ces standards et ben, donner, bien sûr, quand tu es dans, dans, déjà dans une relation existante, ben, voilà, prendre le temps, peut-être les formaliser, les écrire sur un papier et dire, bah, ben, écoute, maintenant, à partir de maintenant, moi, dans la relation, c'est à ce niveau-là que je veux qu'on opère. C'est comme ça que je veux que ça fonctionne. Est-ce que toi, tu es OK Ok, moi je suis ok pour ça. Là je ne suis pas ok. Peut-être que si tu es avec quelqu'un, tu es déjà en couple, tu vas pouvoir trouver des compromis, tu vas pouvoir trouver des choses, tu vas pouvoir modifier un peu tes, 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 tes standards, tes normes. Tu vas dire, bah là je suis prêt à donner un peu parce qu'au final, la propreté c'est plus mon truc donc je vais le faire un peu plus que toi. Euh, je, je, vois, je vois les choses avant toi, je, ça me gêne avant toi, etc. Donc ça je vais le prendre sur moi. Par contre là, il y a d'autres choses, j'ai besoin que tu m'aides. Ok, donc on va rééquilibrer tout ça. Donc on va trouver une solution dans lequel les normes et les standards sont peut-être pas exactement ceux que j'avais définis-moi, mais on va créer un, un contexte, on va créer euh, des règles dans la relation qui font que ça fonctionne au quotidien. Donc là, il y a vraiment beaucoup de créativité éventuellement, ça ne veut pas dire bah, j'ai défini mes standards, euh, je dégage la personne avec qui je suis comme un malpropre entre guillemets, parce qu'il bah, n'est pas aux normes ou elle n'est pas aux normes ou aux standards, etc. Mais dans ce cas-là, bah, c'est à toi de voir par contre si ça ne va vraiment pas, c'est peut-être la rupture est peut-être une solution. Hein. C'est aussi important de se rendre compte que bah, je, me suis mis dans la je me suis mis dans une relation avec quelqu'un qui ne me correspond pas. Moi, je ne veux pas vivre ma relation comme ça, en fait. Ce n'est pas possible de vivre au quotidien dans le faire comme ça. Ce n'est pas possible d'être avec quelqu'un avec son être qui est comme ça. Ce n'est pas une mauvaise personne. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement de l'autre. Hein, qui... C'est juste que, on a tous nos standards, on a tous nos normes. On veut tous vivre les choses d'une manière à un certain niveau. Et c'est à nous d'être honnête avec ça, de l'assumer et de dire, bon, ben là, ça, là, je ne veux pas. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est une fois que tu es clair sur tes normes et tes standards, c'est qu'il y a des gens qui ne vont plus être compatibles avec toi. Il y a des gens avec qui tu vas plus pouvoir être en couple. C'est bien, c'est une, une bonne chose en soi. Euh, le problème, c'est si tu es un peu trop pointilleux, un peu trop chiant, trop chiante, euh, tu as trop de normes, trop de standards, bah, tu vas trouver personne. Donc là, le travail, il est peut-être à faire un peu de flexibilité, un peu de... voilà, d'arrondir de, de, un peu tes, tes angles, quoi. Et puis te dire, OK, donc peut-être je suis un peu maniaque, là. Et puis peut-être que là, je suis un peu comme ça. Et puis peut-être que, OK, quel travail je dois faire vis-à-vis -vis de ça Est-ce que c'est du lâcher-prise Est-ce que... Est-ce que est, euh, j'ai besoin de faire un travail sur l'estime de moi Qu'est-ce qu qu qui se passe, en fait ça, ça peut être un beau miroir, cette démarche de, de définir ses normes, de définir ses standards, de regarder la vérité en face, de dire « Ok, j'en suis là, pour moi, c'est ça qui est important pour moi, aujourd'hui, dans une relation de couple, c'est comme ça que je veux vivre. » Et en même temps, ça ne veut pas dire que ça doit être toujours comme ça, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire chier l'autre, ça ne veut pas dire que j'ai raison et que l'autre a tort, c'est juste ce qui m'appartient, en fait. Donc là il y, a, il y a de la vulnérabilité aussi à définir ces normes et ces standards, parce qu'on va pouvoir se rendre compte de nos défauts, de nos failles, de choses qu'on qu n'aimerait pas qu'elles soient, et elles sont là. C'est-à-dire que moi, j'aimerais être un partenaire qui, qui n'a pas ces standards et ces normes qui sont restrictives, qui sont, qui sont enfantines, qui sont euh, d'une sorte de contrôle, qui sort d'une maniaquerie ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir ça. Et en même temps, c'est là. Et en même temps, je me rends compte qu'au bah, niveau de la propreté... C'est Encore là, au niveau de je sais pas de fumer, pas fumer, manger de la viande, pas manger de la viande, etc., j'aimerais bien être plus tolérant de voilà que l'autre il, il fasse, il n'est pas à faire comme moi, etc. Et en même temps, bon bah, je me rends compte que si, si mange trop de viande par exemple, que je suis vegan, bah, c'est vraiment compliqué pour moi quoi. J'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui est vegan, ok. Ça peut être très bien si ça vient d'un choix conscient, il n'y a pas, pas de problème avec ça. Par contre, si c'est parce que tu as une certaine rigidité, une certaine. Et qu'en fait, ça te tirait techniquement très bien d'être quelqu'un qui mange de la viande si toi t'en manges pas et juste t'es pas encore capable, ben, c'est dommage, il y, y a un petit travail à faire à ce niveau-là, etc. Donc là, ça à toi de voir, c'est assez personnel de voir, de regarder une fois que t'as défini tes normes, tes standards, dire ok, ça, ça me va, ça me va pas, euh, putain, je suis chiant, je suis chiante en fait, comme nana, comme mec, euh, pff, ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui est. Et c'était tout à fait possible en même temps hein, de trouver quelqu'un, mais ça peut. Voilà, me face à la réalité, ça, face à où tu en es vis-à-vis -vis de tout ça, et ça t'évite d'être dans l'attente d'avoir quelqu'un qui va soit réussir, soit, soit, soit échouer, soit réussir, soit échouer, tu vas passer toute la relation à regarder si est-ce qu'il est qu réussit ou est-ce qu'il échoue, est-ce qu'il est assez bon, est-ce qu'il n'est pas assez bon, est-ce qu'elle est assez bonne, est-ce qu'elle n'est pas, est pas assez bonne pour moi, etc. Non, là c'est clair, on est transparent, on dit voilà, bam, d'habitude des fois je te parle de choses qui, sont, euh, qui peuvent être structurelles, es, non, bah, es sans, tes standards ça peut être ce qui est structurel aussi, c'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce que l'autre il, il soit... D'une certaine manière, je n'ai pas d'attente, c'est, voilà, moi, mon structurel, mes normes, mon standard, c'est la communication, euh, on, on résout les problèmes, on ne laisse pas les choses sous le tapis, euh, on parle de nos, nos émotions, on parle régulièrement, etc. Et c'est des fois des choses qui sont difficiles à quantifier, mais au quotidien, on le sait très bien si on ne communique pas assez ou trop. C'est vrai qu'à un moment donné, dans la relation, c'est peut-être dur de dire sur papier... Voilà, expliquer à l'autre exactement ce que tu veux en termes de communication, mais tu vas vite t'en rendre compte de si c'est assez, si c'est comme tu veux, si c'est pas comme tu veux, en fait, etc. Donc, trouver ses normes, trouver ses standards, les définir, se rendre compte de la réalité, l'accepter, et peut-être arrondir ses angles si on est un peu trop... on est un peu trop avec des angles carrés, qu'on est un peu trop accrochant, piquant, euh, rigide, euh, etc. Et ça, ça peut te permettre de vraiment, avec une démarche de transparence, de communication ouverte, de bienveillance envers l'autre, de dire, écoute, regarde, là, j'ai une attente, là, j'ai un besoin... Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît Est-ce que c'est possible J'ai vraiment une journée chargée, si tu faisais ça, ça m'aiderait vraiment, je me sentirais soutenu, je me sentirais aimé, etc. Ok, voilà. Et d'être dans la transparence, d'être dans l'ouverture, d'aller vers plus de communication. Et c'est aussi un travail de prise de conscience de soi, hein, de faire tout ça, c'est-à-dire que quand je, je verbalise mon attente, il faut que déjà que j'ai conscience de mon attente. Donc ça permet de, de défaire des schémas et de se rendre compte des choses un peu limitantes, des choses qui nous gênent, de dire oh, « putain, en fait, je suis comme ma mère, je suis comme mon père, ah ouais, zut ça, pas avoir cette attente là elle me fait chier là je l'ai je, je la sens bien je la vois bien je sens bien que je suis déçu si elle est pas satisfaite et en même temps oh, c'est vraiment pas ce que je veux ok quel travail je peux faire donc c'est vraiment un beau miroir donc c'est l'invitation à travers ce travail là c'est pas juste une demande à l'autre et à mettre une pression sur l'autre et attendre à, à, à pousser l'autre à, à satisfaire nos normes et nos standards c'est aussi un travail sur soi se rendre compte de notre réalité à nous D'où on en est et d'évoluer vers la direction qui nous semble juste. D'arrondir encore une fois un peu nos angles, d'adoucir certaines choses, de, de gagner en flexibilité à droite à gauche, et peut-être aussi d'augmenter nos standards. Euh, si on tolère d'habitude des, des gens qui communiquent mal et qui ça se passe mal dans la relation, qui sexuellement c'est une catastrophe, qui euh, en termes de communication c'est une catastrophe, en termes de, de carrière peu importe si important pour toi, de lieu de vie etc. Des cas, ça ne va pas, quoi. c'est pas que ces gens-là, encore une fois, c'est des mauvaises personnes. C'est juste que ça ne va pas du tout avec qui tu es, ce que tu veux, où tu en es dans ta vie, ce qui est important pour toi. et bien, là, ça va te permettre de, de monter tes standards euh, pour te dire, ben là, s'il n'y a pas ça, je ne vais pas dans une relation. Ou, si c'est un peu juste, je vais vraiment en discuter, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas aux normes, pas aux standards, qu'il ne faut absolument pas y aller. Tu peux aussi vraiment en discuter, dire, ben là, moi, normalement, écoute, j ai, j ai, j ai, là, ma, la communication, là, la sexualité, là... Euh, L'indépendance financière, là, je sais quoi, pour moi, c'est à ce niveau-là, normalement. C'est là que je considère... Enfin, c'est là, là c'est à ce niveau-là que j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un. Moi, j'ai le sentiment que tu n'es pas encore là, qu'il y a encore un peu de chemin. Est-ce est que ça t'intéresse Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment pour travailler là-dessus Te rendre compte de la ré réalité de l'autre, en fait. Et peut-être que l'autre, il est déjà en chemin. Peut-être que l'autre, il est déjà presque là. Et peut-être que toi, tu vas pouvoir l'aider parce que tu es un peu plus avancé en communication, encore une fois, quelque chose comme ça, tu vas pouvoir lui donner quelques outils quelques clés quelques prises de conscience l'aider à se rendre compte de quelques schémas et paf tu vas pouvoir l'aider à paf à faire la transformation qu'il avait besoin pour qu'il soit là où il, a, il peut être et là où toi ça te va donc c'est des choses qui sont un peu des fois un peu délicates à démêler parce qu'il y a aussi si tu demandes à l'autre il peut ressentir une pression et te mentir et te dire bah non oui bien sûr oui, je vais faire un effort t'en fais pas oui oui si on a des problèmes de couple j'irai en thérapie avec toi et puis euh, <rire> ça n'arrive jamais ce genre de choses donc il y a toujours du vrai du faux à démêler ça permet de se rendre compte de la réalité, de mettre de la conscience sur ce qu'on vit, de choisir son partenaire avec plus de conscience, de regarder les réalités de la relation avec plus de conscience et d'ajuster. Encore une fois, l'invitation ici, ce n'est pas à dire dès que c'est en dessous des normes ou des standards, à dégager la personne, c'est ok, peut-être que je vais considérer la séparation parce qu'on n'est euh, juste, juste pas compatible, et peut-être que je vais euh, considérer bah, voilà, un compromis, quelque chose d d entre, entre les deux qui, moi, m'irait mieux et euh, lui serait possible pour lui ou pour elle, etc. Donc voilà ce que je voulais te dire ce soir. Euh, ça me paraît vraiment important, ça fait du mal à beaucoup, beaucoup de couples. Moi je le vois tout le temps dans les, des, des, les gens autour de moi qui ont des enfants, il y a plein, de, il y a des attentes tout le temps, et il y a des déceptions souvent, etc. C'est compliqué. Donc euh, c'est pareil dans les relations de couple, et j'espère que ces deux clés vont t'aider à, à faire mieux, à aller, à transformer un peu tout ça. Euh, et à cultiver pourquoi pas la gratitude pour ce que l'autre fait déjà dans les moments où il est satisfait ou elle satisfait ton, ton, tes attentes. Ou peut-être que c'est devenu tes standards et tes normes avec un peu de chance. Euh, comme toujours, tu peux partager ce podcast avec un proche si tu penses que c'est utile. Je t'invite à le faire. C'est une belle manière de soutenir un podcast et je te remercie pour ceux qui le font et ceux si tu le fais. Euh, tu peux laisser aussi une note, une petite étoile, un commentaire sur iTunes, enfin sur Apple Podcast, maintenant sur Spotify, sur la plateforme de ton choix, ça se passe en bas de l'app que tu es en train d'utiliser pour écouter ce podcast, il y a souvent des petites étoiles, un petit commentaire, n'hésite pas à en mettre un, tu peux éventuellement aussi venir sur le blog et échanger, j'ai des petits commentaires récemment de personnes qui avaient des choses à, à, à mettre suite à un article ou un podcast, donc c'est volontiers qu'on qu échange là-dessus ou juste que tu partages ce qui se passe, il n'y a pas besoin d'échange nécessairement. Je te rappelle que je propose des accompagnements en développement relationnel, donc c'est pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont à deux, c'est pour les gens qui sont à demi. il n'y en a qu'un qui veut le faire. Si, si par exemple, tu as un problème avec les attentes, que ça se passe mal, que tu en as trop, etc., et puis tu te dis, ouais, ça fait du sens, qui Nicolas, et j'aimerais bien euh, bah, soit arrondir un peu mes angles, soit les transformer en normes, soit euh, apprendre à les exprimer, etc., bah, c'est des choses qu'on qu on peut faire ensemble dans le développement rela relationnel dans cet accompagnement. Donc je t'invite à aller sur graindecoeur.fr, à lire le la page qui en parle, il y a mes tarifs, il y a tout ce qu'il faut, il y a comment me contacter, et n'hésite pas à le faire si, si ça te fait plaisir, on fera un, on fera un petit échange peut-être par email, après on aura un premier entretien qui est gratuit pour vraiment défi regarder de, de quoi tu veux travailler, sur quoi tu veux travailler, est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner, et à partir de là on, peut, on, a, on se laisse encore le choix de, de choisir tous les deux, donc toi tu peux me choisir, ou moi je peux te choisir entre guillemets, on peut se dire ok on y va, ou « Non, moi, je pense que c'est pas la bonne modalité. Il faut peut-être que tu ailles voir ça. » Ou toi, tu te dis « Non, en fait, je me faire accompagner par un psy, plutôt, J'en sais rien. » Et voilà. Et, on, et après, on y va, on se lance dans l'accompagnement. Et enfin, je t'offre je un ebook book sur, toujours sur mon blog, donc grainelecoeur.fr. C'est un e-book sur la communication avec cinq outils pour mieux communiquer. Donc, je t'invite à le télécharger, à le lire. Et puis, pourquoi pas, me faire un petit retour de savoir comment ça se passe pour toi après avoir mis en place tout ça. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Ciao